0: Willkommen bei Seidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und dies ist eine weitere Folge unserer besonderen Reihe, mit der wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorstellen. Heute Dr. Hans-Achim Michner. Über seine Erfahrungen als Stadtverordneter in Wiesbaden, was ihm für die nächste Legislatur besondere Anliegen wären und über Persönliches haben wir gesprochen. Also viel Spaß. Herr Michner, herzlich willkommen. Gern. Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen. Und Sie gehören dazu. Sie stehen auch auf der Kommunalwahlliste für die CDU. Das erste Mal wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein. Das erste Mal habe ich im Jahre 2006 kandidiert. Bin dann zwei Perioden reingekommen. Und in der letzten bin ich nach zweieinhalb Jahren nachgerückt. Also ich bin jetzt zwölfeinhalb Jahre drin. Mit wachsendem Interesse und Freude und kandidiere auf Platz 21 und würde mich natürlich äh, sehr freuen, wenn ich es wieder schaffen würde. Ich hoffe natürlich auch, dass unsere CDU möglichst viele äh, Mandate erringt. Es sind ja 81 zu verteilen und äh, unser Ziel ist schon, und das ist auch sehr berechtigt, äh, dass wir wieder stärkste Fraktion werden und auch den Stadtverordneten stellen. Ähm, das war schon vor fünf Jahren für uns ausgesprochen schwierig, als wir mit Wolfgang Nickel da einen sehr kompetenten, sehr eloquenten, sehr vertrauenswürdigen, allgemein anerkannten Stadtvorstandsvorsteher äh, verloren haben. Äh, das müssen wir bei dieser Kommunalwahl auf jeden Fall korrigieren.
0: Beim letzten Mal ist es ja auch sehr überlagert gewesen durch die ganze Flüchtlingskrisendiskussion. Ja. Ne? Und da vermischt sich wieder was nachvollziehbar ist aus äh, der Perspektive eines Bürgers, einer Bürgerin. Äh, Vermischt sich überregionale Politik mit Kommunalpolitik ähm, und auch das Wissen darum, was wird eigentlich wo verantwortet, aber es ist nachvollziehbar. Und das war ja dann die Situation, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
1: Das war so. Ich habe äh, bei allen Informationsständen, die damals ja noch möglich waren, darauf äh, hingewiesen, dass sie nicht die Bundesregierung wählen, sondern dass sie hier in Wiesbaden wählen ähm Bürger haben mir dann aber gesagt, wenn ihr gewinnt, dann sehen die das oben als Bestätigung ihrer Politik. Ich habe dagegen gesprochen, aber leider musste man feststellen, dass es teilweise so war.
0: Sind Sie denn jetzt trotz Corona irgendwie in der Möglichkeit, auch im Austausch schon zu sein? Und wenn ja, auf welchem
1: Weg? Ja, ich bin sehr engagiert im Kolpingwerk. Das ist ein Familien- und Sozialverband. Der Da darf ich auch Landesvorsitzender in Hessen sein. Aber ich bin auch sehr in, hier in Wiesbaden engagiert, Wiesbaden zentral. Das sind natürlich jetzt neue Formen. Die Zusammenkünfte können alle nicht stattfinden. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben Regenaustausch. Aber ich sage ganz offen, dass geht nur begrenzt, denn äh, dies, das Interaktive, das Treffen, das Austauschen, äh, das muss man im zwischenmenschlichen Bereich machen. Und äh, das sind alles jetzt Hilfsmöglichkeiten, die sind begrenzt gut, aber dann muss das normale Leben auch wieder äh, einsetzen.
0: Soweit es jetzt unter diesen Rahmenbedingungen möglich ist, welchen Eindruck haben Sie wie schauen die Menschen ähm, auch auf die Corona-Politik, wie wichtig sind den Menschen gerade kommunalpolitische Themen oder vielleicht auch wie unwichtig, weil sie gerade einfach verblassen, verblassen müssen?
1: Ach, Eigentlich sind die kommunalpolitischen Themen ausgesprochen wichtig, weil sie ja direkt am Bürger sind. nicht? Also die Kommunalpolitik ist die direkteste Politik, viel direkter als Landes- oder gar Bundes- oder Europapolitik. Von daher äh, muss dem, ist dem Bürger auch oft klar, dass das wichtig ist. Ähm, aber es ist vielleicht nicht so, viel deut so deutlich wie die anderen Politikbereiche, weil wir nicht tagtäglich in der Tagesschau oder im Heute-Journal vorkommen, sondern andere Wege finden müssen und das dann unter der allgemeinen Informationsflut auch oft untergeht. Deshalb kann ich mich nur bedanken, dass diese Möglichkeit besteht, dass man doch ein paar Impulse dann auch setzen kann.
0: Zu denen kommen wir gleich. Jetzt haben Sie vorhin kurz was erwähnt, wo ich einfach neugierig bin und gerne ein bisschen mehr erfahren würde. Sie sagten, Sie sind im Kolpingwerk aktiv. Ja. Mögen Sie ein bisschen erzählen über Ihre Tätigkeit dort?
1: Ja, wie gesagt, das Kolpingwerk ist ein Familien- und Sozialverband, die eben als Sozialverband auch wirken, wo Menschen zusammenkommen. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft. Allgemein finde ich Sozialverbände ausgesprochen wichtig. Deshalb tut mir ja gerade auch dieser AWO-Skandal, der sich jetzt ausbreitet, so weh, weil die Bürger vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, zu differenzieren. Äh, aber wenn hier ein schwarzes Schaf ist, sollten da nicht alle in Mithaftungen geraten. Das wäre ungerecht und äh, das äh, wäre für unsere Stadtgesellschaft auch nicht gut.
0: Zieht sich ähm, das sich engagieren für das Wohl anderer Menschen durch ihr Leben?
1: Ja. Also ich bin... Äh, eigentlich seit meiner frühesten Jugend äh, engagiert. Alles begann eigentlich als Messdiener. Und dann habe ich mich äh, gefragt, was kannst du noch für die Gesellschaft tun? Und dann bin ich äh, in die Junge Union gegangen. Und äh, ich war, bevor ich vor 20 Jahren nach Wiesbaden kam, äh, ich bin gebürtiger Norddeutscher in Osnabrück geboren und studiert, aber dann in Diepholz gelebt, das ist eine Kreisstadt, 50 Kilometer nördlich von Osnabrück. Da war ich schon zehn Jahre Stadtverordneter. Das heißt ja zwar nicht Stadtverordneter, sondern Ratsherr. Äh, das klingt besser. Das äh, äh, klingt besser, und, äh, aber es ist ein anderes System. Das heißt dann auch Stadtrat, das Gremium, was bei uns ja Personen sind. Also äh, es war am Anfang schon schwierig, so umzudenken. Äh, das habe ich äh, mit den Jahren dann aber auch gelernt und äh, ist es ist sehr interessant. Aber das hat sich durch meine Leben gezogen. Ich war in der Studienzeit sehr engagiert. Ich habe in der internationalen Jugendarbeit gearbeitet und äh, ich war stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Union. Also ehrenamtliche Arbeit, Arbeit für den Menschen hat mich eigentlich immer interessiert.
0: Gab es irgendwann auf dieser ja, beeindruckend langen Strecke und diesem beeindruckenden Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen können, gab es auf diesem Weg irgendwann mal den Gedanken in die Landes- oder
1: sogar Bundespolitik zu gehen? Ach, wissen Sie, das ist immer die Problematik, wenn man äh, ähm, das Hobby zum Beruf macht, dann äh, ist meistens der Zauber so ein bisschen weg. Also von daher ähm, habe ich nicht da rein gedrängt, ähm, sondern bin eigentlich so froh, dass ich neben meinem Beruf ähm, dieses Ehrenamt habe als Ausgleich und als Balance. Also ich bin da mit dem, mit dem persönlichen Mix meiner beruflichen und Freizeitgestaltung ausgesprochen zufrieden.
0: Und was
1: machen Sie beruflich? Ich bin Referatsleiter in der Landesverwaltung.
0: Und äh, Sie sagen äh, aus Norddeutschland. Äh, Sie sprechen auch mit einer norddeutschen? Ja, ich bin in Hamburg geboren und im südlichen Schleswig-Holstein aufgewachsen, also unmittelbar vor den Hamburger, Hamburger Grenzen, äh, deswegen, also wir schmunzeln natürlich ein bisschen, wenn Osnabrücker sich als
1: Norddeutscher bezeichnet. Für, aus der Wiesbaden-Perspektive schon. <lacht> ja,
0: absolut. Und, aber äh, was hat Sie dann mal nach Wiesbaden geführt?
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, in Osnabrück studiert. Das war nicht weit weg von meinem Heimatort Diepholz. Aber wie gesagt, ich war auch als Stadtverordneter dort tätig und hatte meinen Lebensmittelpunkt eigentlich auch dort. Von daher war das auch gar nicht so schlimm, dass ich nicht weit weg war. Aber meine erste berufliche Tätigkeit hat mich nach Düsseldorf geführt, auch eine ausgesprochen schöne Landeshauptstadt. Da habe ich dann drei Jahre gewohnt, bis ich das Angebot bekommen habe, hier in Wiesbaden eine äh, Stelle zu besetzen, ähm, das habe ich gern angenommen. Ich habe nicht geplant, dass es äh, bis jetzt 20 Jahre dauert, aber die Zeit ist sehr schnell vergangen und äh, Wiesbaden ist eine liebenswerte Stadt, wo man gut wohnen, leben und arbeiten kann. Und ich bin hier eigentlich äh, sehr zufrieden, so dass ich jetzt gar nicht äh, aus Wiesbaden rausstrebe. Und äh, sollte mal irgendwas kommen, das weiß man nie. Äh, ähm, aber im Moment fühle ich mich in unserer Stadt sehr wohl und äh, deshalb auch mein Engagement, dass ich möchte, dass diese liebenswerte Stadt, die ja per permanent wächst, äh, auch so liebenswert und äh, ähm, ähm, gut ausgebaut von der Infrastruktur, von der Kultur, vom sozialen Ausgleich, aber auch von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung so bleibt, wie es ist oder vielleicht sich sogar noch verbessert, das ist mein Ziel.
0: Was mögen oder lieben Sie vielleicht sogar an Wiesbaden ganz besonders?
1: Wiesbaden... Sehen Sie, wir haben bald 300.000 Einwohner. Das ist eigentlich eine Großstadt. Das ist keine große Stadt, das ist eine Großstadt in Deutschland. Aber wenn Sie in Wiesbaden sind, ist es doch eine gemütliche Großstadt. Ein, hier geht es nicht so wie in Frankfurt oder in Berlin oder vielleicht in Hamburg, sondern bei uns ist alles ein bisschen Gemütlicher. Das kommt natürlich aus unserer Geschichte, weil wir viele Eingemeindungen hatten und nicht vielleicht so gewachsen sind wie andere Städte. Aber das macht Wiesbaden meiner Meinung nach sehr attraktiv. Und dann natürlich auch das Angebot drumherum. Sie sind sofort im Rheingau, Sie sind in Frankfurt, Sie, sind, Sie haben alle Möglichkeiten. Also ich finde, Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet ist ein ausgesprochen attraktiver Standort.
0: Bevor wir gleich äh, zur Kommunalpolitik kommen und ich äh, ganz neugierig bin natürlich dann von jemandem, der äh, schon über so viele Jahre als Stadtverordneter sich hier engagiert, äh, noch mehr zu erfahren, würde ich gerne noch einen Blick auf ein paar Dinge, äh, wenn Sie sie erzählen, werfen, welcher Mensch mir da gegenüber sitzt. Außerhalb der politischen, des politischen Engagements, was ist für Sie das Schönste, was Sie so in Ihrer Freizeit tun?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, äh, wenn man Kommunalpolitik macht auf dieser Ebene, äh, dann ist das schon ein Großteil der Freizeitgestaltung. Also das darf man nicht unterschätzen. Äh, ähm, ein Stadtverordneter hat viele Sitzungen im Rathaus, Gremiensitzungen. Ähm, dazu kommt aber natürlich der Austausch mit Menschen bei Versammlungen äh, innerhalb der Partei, aber auch außerhalb. Äh, das ist schon ein Großteil der Freizeitgestaltung. Und da finde ich auch viel... Ähm, ähm, ja, Ausgleich und, und auch, dass es, mich auch als, äh, dass es auch befriedigend ist, äh, dort tätig zu sein. Äh, was mache ich sonst? Äh, äh, ich bin gern im Austausch mit Menschen, das ist dann vielleicht auch die Schnittmenge. Ich besuche gern Kulturveranstaltungen, ich gehe gern ins Theater, ähm, ich fahre auch gern rum, also ich reise, nicht in weite Länder, sondern vornehmlich in, in Deutschland und in Europa. Ähm, also das sind so die Tätigkeiten, die ich jetzt hier äh, nennen würde. Man macht sich da ja gar nicht so Gedanken, wenn man so eine Frage gestellt bekommt vorher. Äh, darüber muss man auch nochmal nachdenken.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist total nachvollziehbar. Wann, ja. wann reflektiert man schon mal über sich selbst? Man kennt sich ja selbst gut. Man denkt ja selber nicht so oft drüber nach. Ganz genau. Ja. Trotzdem, wenn ich darf. Bitte. Auf Ihrem Lebensweg, welcher Mensch ist Ihnen in Erinnerung, der Sie besonders beeinflusst hat?
1: Ich habe als Student eine Studententätigkeit gehabt für den damaligen Europaabgeordneten Professor Werner Münch aus dem Oldenburger Land. Also. Ein Tag die Woche, studentische Tätigkeit. Und äh, als 1989 äh, der eiserne Vorhang gefallen ist, war er in Sachsen-Anhalt äh, aktiv. Und da durfte ich dann auch äh, über mehrere Wochen äh, ihn begleiten und äh, assistieren. Und äh, ich muss ganz offen, und er ist dann auch später Finanzminister und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt geworden, äh, dass dieser Mensch mit dem Ereignis äh, äh, der Wiedervereinigung Deutschlands und dann auch dem Wiederaufbau der fünf neuen Bundesländer. Äh, das hat mich sehr geprägt und äh, das halt auch nach. Also, Da, glaube ich, hat auch meine Generation äh, äh, Geschichte hautnah miterlebt. Das ist ja nie so klar, wenn man innerhalb der Geschichte ist. Das wird einem erst klar, wenn man es reflektiert in den Jahren, Jahrzehnten später, aber ich muss sagen, die Person und dann auch dieses Ereignis, das zusammen, ähm, äh, das ist eine Zeit, wo ich auch heute noch oft drüber nachdenke und die mich auch geprägt hat, vor allen Dingen in dem Bezug auf äh, äh, Extremes. Äh, also ich habe so viel Dankbarkeit damals in den neuen Ländern erlebt. Das muss ich muss ich wirklich sagen. Und äh, ein Gefühl der Freiheit, äh, was, wenn man in Freiheit aufgewachsen ist, vielleicht einem dann auch nicht mehr so jedes Mal vergegenwärtigt ist. Also von daher, das würde ich dann auf Ihre Frage nennen.
0: Eine, eine letzte Frage, ähm, also zu, zu dieser dem eingeschobenen, äh, noch mehr Kennenlernen des ja. Menschen, der mir gegenüber sitzt. Hm. Ja wem oder wofür sind Sie besonders dankbar oder auf was sind Sie besonders stolz in Ihrem Leben?
1: Ach, ich bin natürlich meinen Eltern besonders dankbar, das muss ich schon sagen, denn äh wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, ich bin jetzt 54 Jahre, dann denkt man natürlich nach, wo man gelandet ist, was man tut und wer einem auch die Möglichkeit gegeben hat. Und es stimmt ja einfach nicht, dass man alles aus sich selbst herausschafft, sondern die Bedingungen müssen auch gut sein. Und ich hatte immer Eltern, die mich gefördert haben. Ich durfte in meiner Schulzeit ein Jahr nach Amerika als Austauschschüler reisen. Das ist nicht selbstverständlich. Das war aber für meine Persönlichkeit ausgesprochen wichtig. Also von daher würde ich sagen, besonders meinen Eltern und natürlich auch meinen Freunden. Das muss ich schon sagen, wenn man die richtigen Freunde hat und zusammen dann auch Sachen reflektiert, dann ist das hilfreich und dann kommt man auf den, auf den richtigen Weg, den ich, glaube ich, beschritten habe bis jetzt. Ich bin zumindest mit meinem Leben zufrieden und bin auch dafür dankbar.
0: Sind Sie ein Mensch, der, ja, viele Freunde hat oder gehören Sie zu den Menschen, die sagen, ich habe eigentlich im Vergleich recht wenige, aber dafür sehr tiefgehende Freundschaften oder sind Sie was dazwischen?
1: Naja, das werden Sie jetzt gut nachvollziehen können. Ich bin ja Norddeutscher <lacht> <lacht> und wir sind keine Rheinländer. Also das, was ich in Düsseldorf kennengelernt habe, ist dann nicht das Norddeutsche. Da ist dann schon ein Unterschied. Also ich bezeichne nicht jeden, äh, den ich kenne, als Freund, sondern das ist dann schon eine andere Kategorie. und Davon habe ich wenige. Ähm, das würde ich schon sagen. Also ähm, richtig gute Freunde. Wie viel hat man davon im Leben? Das weiß jeder selbst. Äh, ich habe sehr viele Bekannte und äh, ähm das läuft eigentlich auch alles gut, aber Freunde ist dann eben nochmal was anderes.
0: Da haben Sie es genau getroffen. Ja, das ist wohl offensichtlich etwas, was Norddeutsche oft haben. Seit 2006, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Stadt, in der Stadtverordnetenversammlung ja. war das richtig. Das ist ja eine echt lange Zeit. Wie, wie schauen Sie auf die CDU Wiesbaden auch in dieser Zeit? Wie schauen Sie auf die Politik in Wiesbaden in dieser Zeit? hat sich etwas verändert was hat sich verändert aus, ihrer, aus ihren in ihren augen
1: also es verändert sich ja permanent etwas das ist ja unsere stadt ist innovativ unsere stadt lebt unsere stadt ist, verändert sich in, in, in jeglicher hinsicht und sie wächst auch auch das macht ja einen, einen großen Ein, hat ja einen großen einfluss wir werden in absehbarer zeit die 300.000 einwohnermarke erreichen ähm, Kommunalpolitik muss eine Infrastruktur sicherstellen. Das ist nicht ein Gebäude, was beständig gleich bleibt. Die Kommunalpolitik wird bei uns natürlich auch geprägt durch den Oberbürgermeister. Ich durfte nun aktiv drei Oberbürgermeister erleben. Jede Person ist natürlich, jede Persönlichkeit des Oberbürgermeisters ist natürlich anders, setzt andere Akzente und hat damit auch direkten Einfluss auf die Kommunalpolitik. Ich erinnere mich noch gern an die Zeit von Helmut Müller zurück. Das war ein sehr... Ähm Arbeitsamer, fleißiger, visionärer Kommunalpolitiker, äh der äh, meiner Meinung nach Wiesbaden gut getan hat. Äh, da müssen wir dann auch wieder hinkommen. Wir müssen auch Visionen entwickeln. Ähm, das haben wir, ähm, aber auch die Umsetzung. Ähm, das ist alles das Bohren Bretter, so würde Max Weber das ausdrücken. Das ist alles nicht, äh, keine einfache Hera äh, Herausforderung, sondern eine veritable. Und da mitzuarbeiten, das hat für mich auch immer den Reiz von Kommunalpolitik ausgemacht. Also, so nach dem Motto, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Ähm, es ist eine Marathonaufgabe, deshalb zwölfeinhalb ähm, Jahre hört sich erstmal lang an. Aber wenn man manche Projekte sieht, dann dauern die halt Jahre, Jahrzehnte. Und da bin ich ein kontinuierlicher Mensch. Ich. Äh, äh, bei mir war es eigentlich nie üblich, mich für, für ein paar Wochen an einem Projekt zu beteiligen und dann zu gehen, sondern das ist immer schon auch immer die langfristige Perspektive gewesen. Und solange es eine Herausforderung ist, solange es Spaß macht, ist das ja dann auch für mich richtig. Die, dieser Punkt, dass es dicke Bretter sind und
0: ähm, oft Jahrzehnte dauert, das ist glaube ich etwas, was oft nicht verstanden wird. Lässt sich das überhaupt äh, in, in einer Kürze der Zeit, die uns hier nur zur Verfügung steht, ein bisschen genauer zu erklären, warum denn das nun einfach gar nicht anders geht? Auch wenn viele Menschen sagen, nur, Mensch, warum braucht ihr denn Jahre, Jahrzehnte, bis ihr nun endlich in die Puschen kommt?
1: Naja, bei Großprojekten äh, muss man natürlich vieles beachten. Dann gibt es natürlich auch Fristen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Das ist gut so natürlich, äh, aber dadurch wird natürlich alles äh, in die Länge gezogen. Ähm, dann sehen Sie bei der Citybahn jetzt dann Bürgerentscheid ähm, und dann die Entscheidung ist, nicht zu machen. Ähm, also Kommunalpolitik, das ist jetzt auch meine Erfahrung, äh, ähm, ist gut beraten, den, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Wenn wir gegen die Bürger irgendetwas machen, fällt uns das auf die Füße. Und da im besten bürgerlichen Sinne der CDU bin ich dazu auch nicht bereit. Ich sehe, dass es in anderen Parteien da manchmal äh, so nach dem Motto, da muss Einsicht geschaffen werden. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann muss das eben, muss das eben mit Mehrheiten dann durchgedrückt werden. Wenn ich, wenn ich ein Beispiel nennen darf, beispielsweise die Verkehrspolitik, die ist nicht gegen den Bürger möglich. Und wir hatten Ärgernisse, wo der zuständige Dezernent von den Grünen hier äh, versucht hat, äh, auch an der Stadtverordneten, äh, Versammlung vorbei, seine Verkehrspolitik durchzudrücken gegen den Bürger. Das wird nicht funktionieren. Also ähm, wir werden äh, äh, da auch einen Mix brauchen. Wir werden den Individualverkehr nicht ganz verbannen können aus der Stadt. Und mit Vogretzen werden wir auch nicht arbeiten. Also ich bin da manchmal entsetzt, wie andere Parteien da vorgehen. Das ist nicht Politik der CDU. Das
0: ist etwas, was ich durch diese Gespräche vor allen Dingen auch immer besser, glaube ich, verstehen lerne, dass die CDU vor allen Dingen eben dafür steht, möglichst breite Personenschichten, Bevölkerungsschichten, Personengruppen wirklich ernst zu nehmen. ist kippt manchmal so in dem äh, oberflächlichen Blick des der Beliebigkeit oder des Aufgebens von Visionen, Werten, Zielen, dass die Gefahr besteht. Aber dass das schlichtweg nicht der Fall ist, sondern dass das was mit der Grundhaltung zu tun hat. Wir versuchen, die unterschiedlichen Bedürfnisse, die alle ihre Berechtigung haben, so gut es geht, in, unter einen Hut zu
1: bringen. Genau das ist es. also Das ist auch unser, um, äh, unsere Grundlage als Volkspartei dass wir viele unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse haben äh, in einer Stadtgesellschaft, die wir zusammenbringen müssen. Und da geht es nicht, dass äh, Interessen überzogen werden und andere gar nicht mehr berücksichtigt werden, sondern wir müssen zu einem fairen, gerechten und zukunftsgewandten Ausgleich kommen. Das ist CDU-Politik und äh, andere Parteien sehen das nicht so und das muss man dann aber auch deutlich machen, denn ich habe gemerkt bei den Menschen, äh, auch die sich wenig äh, für Kommunalpolitik interessieren, Sie wollen einfach, dass es irgendwo gerecht zugeht und dass keiner vergessen wird. Das zeichnet ja auch eine humane Gesellschaft aus, eine Stadtgesellschaft, die lebt und die äh, dann auch guckt, dass die Menschen, die es nicht so schaffen, dann auch Gehör finden. Und äh, dafür steht die Union, die CDU äh, und andere Parteien stehen da leider eben nicht für.
0: Wofür möchten Sie dann ab dem 14. März ganz konkret eintreten?
1: Also ich bin äh, ja auch in Wiesbaden Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, also einer Vereinigung der CDU. Wir haben ja eine breite F Palette von Vereinigungen, das ist ja auch unser Schatz in der CDU. Wir haben die Seniorenunion, die MIT, die Frauenunion, die Junge Union und eben auch die CDA, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen vertritt. Äh, ich bin also fast geborenes Mitglied des Sozialausschusses. Mit meinem Kollegen André Weck äh, stellen wir von der CDA auch den sozialpolitischen Sprecher. Äh, das ist natürlich unser Feld. Da sehen Sie auch, dass das irgendwo jedes Mosaiksteinchen zusammenpasst. Ich engagiere mich in einem Familien- und Sozialverband. Also das ist, schon, ähm, äh, das ist schon ein existenzielles Feld für mich, mich zu engagieren, aber ich bin von Hause auch Diplomkaufmann, ähm, also Wirtschaft und Finanzpolitik äh, äh, ist für mich auch ausgesprochen interessant, ich bin im Moment im Finanzausschuss, aber das wird die neue Zusammensetzung der Fraktion ergeben, wer da noch so ist, wie es zusammenpasst, ich bin, bin da flexibel, muss flexibel sein und äh, werde aber meine Grundsätze versuchen, überall da, wo die Fraktion mich dann auch einsetzt, äh, mich dafür zu engagieren. Und
0: ähm, mal losgelöst davon, ob Sie die Gelegenheit bekommen äh, und Sie wahrnehmen, dann ganz konkret da mitzuarbeiten. Äh, was in der Sache wäre Ihnen besonders wichtig? Was wäre Ihr Wunsch, was ähm, in der nächsten Legislatur möglichst erreicht werden sollte?
1: Naja, wir müssen teilweise auch ähm wieder Ruhe reinbringen. Dieser AWO-Skandal hat uns natürlich äh, beschäftigt. Uns tagtäglich steht was in der Zeitung. Wir müssen im Sozialbereich da wieder ähm, gucken, dass wir in ruhigeres Fahrwasser kommen. Das geht nur, wenn das aufgeklärt ist. Da darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Ähm, da bin ich mit der jetzigen Politik der SPD nicht einverstanden. Ähm, die AWO gehört ja zur zu der Sozialdemokratie. Das ist ja, ist ja sozusagen ein einladen. Äh, aber was da bis jetzt geleistet wurde, reicht nicht aus, um ein Fundament zu schaffen, da wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Da müssen wir uns im Sozialausschuss wirklich äh, hinterklemmen. Das werden wir auch tun. Und was natürlich eine mega Herausforderung ist, ähm, ist bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich habe ja schon äh, erwähnt, dass wir wachsen. Wir haben das Ostfeld vor. Ähm, das werden wir weiterentwickeln. Das sehe ich auch ausgesprochen positiv, auch von den Mehrheiten im Stadtparlament. Also von daher müssen wir da versuchen, Infrastruktur in einem Maße zu schaffen, dass die Menschen hier bezahlbaren Wohnraum bekommen und auch gerne leben, arbeiten und wohnen. Das zu erhalten, ist unter diesen Bedingungen schon, schon eine große Herausforderung. Und das wird die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall prägen. Ich finde noch äh, sehr wichtig Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit. Da muss ich sagen, das ist schrittig im Stadtparlament. Äh, wir haben einen ausgesprochen erfolgreichen Ordnungsdezernenten mit unserem Bürgermeister Dr. Oliver Franz, der sehr gute Arbeit leistet, der auch die Möglichkeit kriegen soll, in der nächsten Legislaturperiode diese Arbeit fortzusetzen. Ähm, dazu gehört auch Videoüberwachung. Denn wenn wir Straftaten dort in einem vernünftigen Maße aufklären können, dann äh, muss das einfach sein und dann sollten wir nicht darauf verzichten. und äh, das ist auch ein Bereich, wo ich gerade bei älteren Mitbürgern oft angesprochen werde. Sie fühlen sich da vielleicht nicht so sicher wie es sein sollte oder hier und haben Angst um die Enkelkinder um die Kinder. Also ähm, in dem Bereich, obwohl ich nicht direkt dort im Sozialausschuss oder im Finanzausschuss damit beschäftigt bin, aber in der Fraktion mich doch dafür sehr einsetze und die CDU da auch gut aufgestellt ist, glaube ich, dass wir dort auch keine, Konzession machen können bei der zukünftigen äh, Koalitionsbildung. Denn ähm, Ich erlebe es immer wieder, dass die Bürger dieses als fundamental sehen. Und das ist auch ein Stück weit Lebensqualität. Es kann Jeder freie Bürger muss jederzeit von A nach B gehen können. Und das sicherzustellen, ist einfach Aufgabe der Politik. Und äh, dafür möchte ich mich auch weiterhin engagieren. Und dafür steht auch die CDU.
0: Ich hoffe, dass das viele sich anhören, dass viele davon überzeugt sind, und dann auf der Liste 1, äh, auf Platz 21, neben Hans-Achim Michner, möglichst drei Kreuze machen und natürlich das Kreuz neben der CDU machen und dann eben auch diese Ziele, für die wir stehen und einstehen wollen, auch umsetzen können. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr informative Gespräch. Vielen Dank. Sehr
1: gern und ich danke Ihnen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's wieder. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps und auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Einfach suchen nach Seidu CDU. Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann sehr gern an podcast wiesbaden gmxde Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Anja Schöpe.